0: Ó, oh, eu já sei que vocês vão falar que eu sou chato, tá? Isso eu já sei, não precisa ficar me repetindo. Eu não tô de rosca, eu não tô de mau humor. Só que eu sou um cara realista. E a realidade é que o carnaval... <risos> o carnaval, ele deu uma miada. <risos> eu, sei, eu sei que pô, tem um monte de festa, eu sei que tem pegação, que tem zoeira, que tem música. Eu entendo tudo isso. Mas o carnaval miou essa é a realidade. E o carnaval miou, e eu vou explicar para vocês por que que miou. Por dois fatores principalmente. O axé estragou o conceito do carnaval, e o ativismo estragou o espírito do carnaval, e eu vou contar para vocês por quê? Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. <risos> Eu já sei o que você tá pensando. Puta, Beto, você tá louco. Como assim o carnaval miou? O Brasil tá pegando fogo. A folia... <risos> a folia está pelos quatro cantos do Brasil e tal. Pô, os bloquinhos em São Paulo. Bloco no Rio. Escola de samba em São Paulo, no Rio. Pitão tá lá em Minas Gerais, enchendo a cara lá com os amigos. Outros estão lá, puta... Olinda, Salvador, não sei... Eu... Tá, beleza. Eu, eu sei de tudo isso, tá? Não sou... Não sou maluco, só que a realidade é que me vamos analisar primeiro cada um desses elementos. Então, aqui em São Paulo, o Dória tá lá, maior sucesso, tá? Os bloquinhos de São Paulo realmente é um negócio que que voltou com tudo nos últimos anos. Os blocos aqui em São Paulo, aí fica essa competição. ai não sei quantos milhões de pessoas na rua, 15 milhões contando, isso é bobagem, tá? Mas tem assim, realmente tem os blocos. Eu vou fazer a minha análise... Bom, eu já falei aqui várias, várias vezes que eu não gosto de bloquinhos. Basicamente, eu não gosto de nenhuma coisa gratuita. <risos> Qualquer festa, assim, que é coisas gratuitas, eu evito ir. Eu evito, tá? Eu prefiro uma coisa que você paga para poder ir. Mas como os eventos são gratuitos, muito democráticos e tal... Se você observar bem, mas assim... Veja friamente, tá? Vai em alguns bloquinhos e observa. E a sensação que eu tenho, e eu já fui em dois, tá? Fiquei sete minutos em um, doze minutos no outro, tá? E perto de casa, ontem, passou, passaram dois bloquinhos aqui. Bem desanimados, te <risos> de falar a verdade. Eu tô, pô, tô, tô em Genópolis bem próximo a Santa Cecília, tem uma série de blocos que ficam aqui e mais pro centro. Se você observar bem, friamente, tá? Friamente. Eu, a sensação que eu tenho <risos> é que não tá muito divertido. As pessoas meio estão se forçando a fazer com que aquilo seja divertido. Entende o que eu tô falando? Eu não, sei se... <risos> eu não sei se vocês vão entender a minha tese. Mas é assim, vamos lá todo mundo e vamos todo mundo fingir que isso é legal. Porque se você for ver, não é muito legal. Tem lugares que a música é muito alta e ruim. Tem outros que é uma puta música baixa, porque não tem, as, às vezes não tem nem microfone, nem nada. É um ambiente... É meio espaçado. Aí tem uma criança, uns nenê, que já dá uma zoada na vibe. <risos> e além disso, se fosse tão legal assim, as pessoas não precisavam beber até vomitar e cair. É óbvio que todo lugar que tem festa, que tem música, tem bebida. Mas uma coisa é você beber... Ficar altinho ali, se divertir e tal. Até às vezes exagerar um pouco. Mas a sensação que eu tenho é que é assim... Pré-requisito para ir em bloquinho e se divertir é tomar corote colorido e vomitar azul. É isso. <risos> Ou aqueles vinhos chapinha, licoroso de três reais. As pessoas não é que elas estão bebendo e se divertindo. Elas estão se drogando com álcool. Isso para não falar de outras drogas, mas... Eu não sei, eu não vejo essa diversão que vocês enxergam... Eu entendo, por exemplo... Pô, vai lá o Cláudio, a Carla, o Thiago, Eles vão lá... O, o, o Márcio, o Adri com as meninas... Vai num bloquinho meio pra criançada... Eu entendo que tem um, um, um baita de um atrativo... Pra criançada... Mas pro adulto... Eu vejo as pessoas no bairro, Eu vou andando... O pessoal com umas fantasias... Tudo mequetrefe... <risos> a pessoa põe três purpurina na cara... E acha que tá fantasiado e tal... Eu acho que o lance dos bloquinhos é um troço meio... Não sei, é uma felicidade forçada e enriquecida ou vitaminada com álcool do, da maior pureza que você conseguir achar. E isso vale também para o do Rio. O do Rio é pior que de São Paulo. É pior. Porque tem todo, todos esses elementos que eu falei de São Paulo com o aditivo que você é assaltado. <risos> Então, o do Rio é pior. Mostra lá a bola preta, não sei o quê. Puta, não dá pra você ir com, com, com o celular, ele some. Você tem que enfiar o dinheiro no rabo, se você quiser comprar alguma coisa lá. Então, os bloquinhos eu já elimino. Já, são coisas que eu jamais irei. Espero que vocês... Bom, espero que vocês gostem, né? Cada um é o seu gosto. Mas eu acho forçado. Eu não acho que é um negócio que as pessoas se divertem tanto. Ah, e fora mais uma coisa. Esse negócio de, meu... Porra, é meio-dia, uma da tarde. Tá louco, meu. Eu tô acordando onze da manhã. Eu não quero pegar, acordar, tomar um café da manhã e, a, e, a, e dali a uma hora e meia tá enchendo a cara de corote. <risos> não gosto do horário dos bloquinhos também. Ia ser mais legal se fosse à noite. Mas aí já vem mendigo. Puta merda. Bom, então esses são os bloquinhos, já descarto. As escolas de samba... Escola de samba é um negócio que tá aí e tá, tal até hoje mas vamos combinar que perdeu completamente a, a, o impacto que tinha as escola, tinham as escolas de samba na cultura brasileira. Né? Eu fiz um podcast, esse ficou legal, cara. Se você quiser, escuta lá, é o episódio 130, que fala a morte do samba-enredo. Episódio 130. E eu mostro, mostro para vocês como a relevância do samba-enredo desapareceu na cultura popular, como, como um produto musical... Sumiu... Se você, quanto mais... Eu vou, vou mostrando o samba enredo e voltando no tempo... Você vai vendo como a coisa vai melhorando... Quando você volta no tempo... E quando você vem para os dias de hoje... Desapareceu o samba enredo da cultura... Tem lá as escolas de samba... Todo ano estão lá... Me fala aí um samba enredo recente... você não sabe, sabe qual foi o último samba enredo legal... Foi o da Gaviões da Fiel em 1995, 25 anos atrás. Esse foi o último samba-enredo relevante que as pessoas lembram de cabeça. De, de 25 anos para cá, não tem nada, não tem um samba-enredo que as pessoas lembram. Por quê? Porque miou. tá lá o desfile, vai lá, o povo vai lá. Tanto que as pessoas vão no desfile, quando, que as pessoas que vão assistir, o cara vai lá, ah, vou no camarote. É legal, porque aí o legal é nos intervalos que tem shows, outro dia eu vi lá, tinha, tinha um pessoal que tava num camarote aqui em São Paulo, pô, show do seu Jorge nos intervalos, a parte legal é a parte que não tá rolando o desfile. Aí passa aquele desfile com aquela música, que ninguém sabe de cor, que é tudo meio igual, que não tem nem harmonia, uma música super acelerada, parece uma marcha militar o 50 cara cantando eu não sei pra que precisa de 18 caras puxadores, fica ruim, bota um cantor bom, pô <risos> ah, mas cansa a voz, pô, o cara não consegue cantar uma hora e dez? pô, que é isso, bota um puxador bom, não precisa daqueles oito, parece parece show de rap que fica o cara e que fica aquele enturrage de rapper junto com o cara então o samba enredo é um negócio chato desfile de escola de samba, pra quem assiste é monótono, se você não tiver num camarote enchendo a cara, comendo ou com outras atrações e desfilar na escola de samba é mais chato ainda eu já fui uma vez foi uma das experiências mais chatas que eu já tive na vida, o cara fica te enchendo o saco, o cara fica te empurrando uma bosta, som baixo se você tá longe da bateria, som baixo vou te falar, os, os ensaios eram bem legais agora, o, o desfile em si muito chato, e aí vem aquela, agora vem o, o, aquelas reportagens, é tudo mesmo, preguiça, né, vem a Tati Minerato, <risos> com o peito bola, vem, aparece aqueles personagens, antigamente tinha a Renata Banhara, e o lance da Renata Banhara é que ela era a do Guinness Records, ela era de, ela desfilou em todas as escolas de samba, né, era essa mulher, nem sei que, acho que ela namorou Edmundo, né, <risos> então tem essas, essas personagens do carnaval, Aí vem lá Sabrina Sato, acho que a, a Galistão não faz mais, essas coisas que aparecem no carna, carnaval, e para provar mais ainda que o desfile de escola de Samba Miou antes a mulherada é apelada a desfilar. É engraçado isso, né? A gente está num momento aparentemente mais liberal. Nos, eu não estou falando agora momentos tempos escuros do Bolsonaro, tempos sombrios, não, tô falando de, de 20 anos para cá, de 10 anos para cá. Antes, anos 80 e 90, a mulherada e a pelada. Pô, vocês lembram daquela mulher que tava lá com o, com o presidente, porra, com o Itamar Franco, a mulher sem calcinha. Era peito pra caramba, mulher totalmente, genitália. Foi, a, foi aí que eu aprendi a palavra genitália. Que é o, <risos> que os caras falavam, você está com a genitália, a amostra. Eu não sabia nem o que, que era a genitália. Então era muito mais a, pelado. Hoje em dia, tu, as minas vão mais tapadas, né? Não rola nem um topless pra gente dar uma bisoiada lá. Então, <risos> então, também, desfile tá fora. Aí, vamos lá. Pitão tá lá em Minas Gerais. O carnaval de Minas Gerais, ele tá rolando. Aquele mesmo esquema, cidades e tal. Aquela coisa, meu, beleza, não vou... Não, não, tá meio flat no mesmo esquema, mas eu chego já já no porquê que, que deu uma miada. Salvador. Hoje em dia, até onde eu sei... Tem lá o, o, os, os trios elétricos, né? Mas pelo que eu entendi, ninguém mais quer ir no chão. Quem vai no chão é só pipoca, eu acho que nem vendem mais abadá. Aliás, não sei porque mudaram de nome abadá, antigamente era mortalha. O Márcio, que tá, de, espero que esteja ouvindo depois, Márcio, você que é o especialista em, em carnaval de Salvador, você me fala. Antigamente era mortalha, virou abadá, beleza. E pelo que eu entendi, nem vendem mais, a galera não quer ir no chão, a galera, os boyzinhos, só quer ir no camarote. Aí chega no camarote, tem DJ, tem umas outras, que é a parte legal, a parte chata é o trio elétrico passando. Aí temos lá aquele carnaval de Olinda, lá, esse Deus me livre, mas ali eu não vou, <risos> ali eu não vou, mas nem amarrado, cara. Eu não vou, eu, eu juro, eu prefiro aqui no Poupa Tempo fazer uma segunda via do meu RG do que ir lá pro carnaval de Olinda. Eu vejo aquela massa de gente ali, meu, não tem um banheiro para você ir. Fora que só tem aquela música de Frevo, é a única música que toca o tempo inteiro. E o repórter da Globo com aqueles bonecos do Galvão Bueno, do Casagrande, é chato demais. Esse é o Carnaval do Brasil, que eu tô alegando que deu uma miada, tá? E eu, eu acho engraçado que tem umas... eu gosto de ter umas reportagens aqui, ó, que eu vi aqui, ó. Segunda estimativa da Confederação Nacional do Turismo... Pô, e aí falando da importância que é o carnaval, né? As atividades turísticas relacionadas ao carnaval este ano vão movimentar cerca de 8 bilhões de reais. Um aumento real de 1% em relação ao ano anterior, a 2019. Maior volume de receitas desde 2015. Pô, enaltecendo o carnaval. Sinceramente, isso para mim não significa nada. Você falar que o carnaval vai movimentar 8 bilhões... Pra mim não é nada, porque não é que tá vindo gente de fora trazendo dinheiro do exterior pra cá. É o cara, em vez dele ir no cinema, ele tá indo no, no bloco. Em vez do cara ir no, no passear com a família num restaurante, ele tá gastando dinheiro num, num camarote. Não é que tá entrando dinheiro extra, está tá movimentando um dinheiro que em vez de movimentar na, no tema carnaval, estaria sendo movimentado com, com um feriado normal. O cara fica num hotel, o cara vai num restaurante, o cara compra uma roupa. Então, essa alegação de que o carnaval movimenta dinheiro, pra mim, não diz nada. Movimentar dinheiro, o dinheiro já seria movimentado, só que dentro de outra, outro panorama que não o carnaval. O cara vai fazer outras coisas com esse dinheiro. Então eu já dei aquela derrubada no carnaval. <risos> e o legal é derrubar o carnaval no domingo de carnaval. né? Pra não, pra não ser aquele negócio que, que eu posso me contaminar pela folia. Não, não, não estou contaminado pela folia. E eu vou explicar agora as causas, as causas de, do porquê que o carnaval de, deu essa miada, e o que, que eu quero dizer quando eu digo que o carnaval miou. O primeiro fator que derrubou o carnaval foi o axé. O axé, ele estragou o conceito do carnaval. E como que o axé estragou o conceito? É porque até antes de, de existir o axé, ou pelo menos o axé ser difundido no resto do Brasil, era o seguinte, carnaval, que é o, que eu, o carnaval que eu acho legal, e eu sou o dono da verdade, então é. <risos> o carnaval legal era de salão de clube, bailes de salão. Isso era carnaval legal. E no carnaval legal, tocavam marchinhas e samba. Acabou, era isso. Tinha momentos de marchinhas e tinha momentos de samba, que incluía samba enredo e outros tipos de samba, dentro de um salão, normalmente dentro de um clube ou de uma casa de espetáculos. Esse era o carnaval legal e o verdadeiro esse era o carnaval verdadeiro então tinha toda essa esse momento especial por que que era especial? porque essas músicas as marchinhas e os, esse samba enredo esse, esses outros sambas você só escutava no carnaval raramente você escutaria esse som em outros dias do ano que não fossem o carnaval então quando chegava como era uma vez por ano só quando chegava esse momento Puta, era muito legal. Vamos lá nessas festas que vai tocar aquelas músicas que a gente ouve uma vez por ano, que são as marchinhas e os sambas, os sambas mais antigos. Sempre, lógico que tinha samba e tal, mas esse tipo de samba, samba enredo e tal, tocava quatro dias por ano e pronto. Então era um evento que era diferente, era um rolê diferente. Vamos lá na festa. E o salão? Por que, que é legal o salão? Primeira coisa, uh, podia chover, podia, no, no, o tempo não era chave, né? pode ter mais calor, mais frio, com chuva, você tá lá naquele ambiente bom e agradável. Segundo, é seguro, né, um ambiente seguro, você pode ficar despreocupado ou despreocupada. Terceiro, o som era alto pra caralho, puta som alto do jeito que eu gosto, som alto, som alto, não é aqueles sons de bloquinho que você vai andando e você escuta teu pé raspando no chão, chato, <risos> já corta a vibe. Não, puta som alto, banda, porra, banda com, sei lá, 15 integrantes, metais, porra, bateria de, claro, uma bateria de 20 pessoas, mais os metais, as cornetas lá, os negócios, porra, era bom pra caramba, cara, era muito bom, som bem alto. Aí você tinha os pais, ou os, o pessoal mais velho pegava umas mesas, né, que ficavam em volta do salão, você tinha uma base pra ir roubar o uísque do pai, né, Uh, sempre tinha alguns pais se a tia Zeila estiver ouvindo acho que a gente já pegou uns whisky lá do tio Sérgio <risos> né tia, a gente já lá na mesa tinha um whisky lá do tio Sérgio, a gente roubava um pouco né e, e, e tomava, então tinha as mesas aí você tem a pista de dança que ficava aquela roda girando, divertido e, sabe, você quer tomar um negócio? Você vai ali no bar, pega ali no bar, você quer ir no banheiro? Tem um banheiro que você pode ir, pode dar uma escapadinha para o resto do clube, ali onde tem uns jardins, tem piscina e tal. Então, esse é o carnaval legal, esse é o carnaval verdadeiro, na minha opinião, e como a minha opinião é a que vale nesse espaço, é a certa, certo? <risos> Agora, porque, voltando, por que, que o Axé estragou? Quando vem o Axé com a Daniela Mer... Bom, primeiro veio o Colodum, né? foi o primeiro, o tinha o Timbalado um pouquinho, mas o Olodum que realmente trouxe mesmo, começou a, a, a abrir o axé, não pro Carnaval de Salvador, mas pro Brasil como música pop. Então vem o Olodum vem Timbalada, vem um pouquinho de Asa de Águia e tal, e aí vem a Daniela Mercury. Aí fudeu, porque aí a Daniela, Daniela Mercury... É, eu gosto bastante hein, do som da Daniela Mercury. O, quando vem o, aquele disco, o Canto da Cidade, da Daniela Mercury, aí... Não é mais carnaval. É música pop brasileira. Não que ela mudou o estilo, hein? O estilo continua o mesmo. Só que as pessoas conheceram esse som e tomaram gosto. E aí veio Daniela Mercury, vem Banda Eva, vem Chiclete, vem Asa de Águia, vem o... o porra, Araqueto, Terra Samba, porra, O El Tchan, então, vum, veio o avassalador. Então, por que O Axé estragou o carnaval porque músicas que... Antes eram especiais e que você só ouvia no carnaval Começaram a, a ser músicas que você ouvia no, o, o ano inteiro E como o pessoal tomou gosto, a hora que você ia pro carnaval Você começava a escutar axé no carnaval Legal, nada contra o axé Só que, beleza, é a mesma música que eu escuto em qualquer festa o ano inteiro Entende onde eu quero chegar? Banalizou o negócio Antes, eram quatro dias que você escutava uma trilha sonora que dava uma aura de uma coisa especial, que dava uma aura. Pô, esse é o carnaval. Vamos aproveitar, porque é só agora, quatro dias. Aí você chegava no carnaval, tocava o axé o carnaval inteiro. Porra, o axé eu ouço o ano inteiro. Ainda mais com as micaretas que começaram a fazer, que começou a ser uma atividade que tem o um ano inteiro. Não, então, o axé ele abriu essas portas para você... Estragar o carnaval no sentido que virou, começou a virar uma balada normal. É uma balada que tem o um ano inteiro. Tem micareto o ano inteiro. Qualquer discoteca que você ia, tocava axé também. Então beleza, o carnaval são quatro dias a mais. Não contentes com isso, com essa abertura do axé, e o axé começou a dar uma caída, chegaram agora o sertanejo, o funk e o DJ Alok. Certo? Então hoje, quando você vai no carnaval... Você vai ter Axé, você vai ter o, o sertanejo pra caramba, todos os tipos de sertanejo, tem o funk, tem o pagodão baiano, que é uma das coisas mais horríveis que eu já ouvi, que o Eliomar me apresentou, o pagodão baiano, que eu não conhecia, acho que foi o Eliomar que me apresentou. E aí você tem esses brega-funk, bom, virou tudo uma maçaroca. O DJ Alok lá no meio, né, bota o Alok aí no meio, Vintage Culture pode estar lá no meio, ou seja, não tô dizendo que a festa é chata. Eu só tô dizendo que não é carnaval. Porque DJ Alok, Vintage Culture, Brega Funk, Funk Normal, Funk Proibidão, Pagodão Baiano, Sertanejo e Axé são músicas que tocam no Brasil o ano inteiro. O ano inteiro, essa trilha sonora. O que, que tem de especial no carnaval? Nada. É a mesma coisa. São quatro dias a mais de balada... Mas um mês atrás você tem a mesma balada igual no Vila Mix. Você <risos> vai no Vila Mix, daqui um mês, acabou o carnaval. Aí em abril você vai no Vila Mix, é a mesma coisa que o carnaval. São as mesmas músicas, a mesma trilha sonora, a mesma galera, a mesma pegação, mesma coisa. É nesse sentido que eu tô falando que desde que o Axé popularizou, acabou o carnaval. Acabou o car carnaval, por isso que eu falei, o, o Axé estragou o conceito do carnaval. Porque o conceito do carnaval era quatro dias especiais, diferentes, com uma trilha sonora específica, fora de tudo que você curtia o ano inteiro. Hoje em dia, o carnaval é um feriado, com várias baladas na sequência, onde se escuta a mesma música que se escuta o ano inteiro. Isso para mim não é mais carnaval. Isso para mim é feriadão com balada. Se você pegar o feriado de Páscoa e for pro litoral e for pra Maresias, vai ser a mesma coisa. Não tem nenhum diferencial das baladas de carnaval do resto das baladas que rola o ano inteiro. Vai numa discoteca que é a mesma coisa. Então é nesse sentido que eu tô dizendo que o fator número um que estragou o conceito do carnaval foi o axé. E depois o sertanejo, o funk, o DJ Alok. Tudo isso, para mim, estragou o carnaval como conceito. É uma balada a mais como outra qualquer é uma balada que rola em fevereiro ou em comecinho de março, e é isso não muda nada <risos> pro resto das baladas, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar nas cabecinhas, de nas cabecinhas de vocês o outro ponto que estragou também, que fez miar o carnaval é o ativismo se o achar estragou o conceito o ativismo estragou o espírito do carnaval, a lacração estragou o espírito do carnaval e é isso que ajudou a miar também você pegar a capa da Veja dessa semana... Vocês viram a capa da Veja? A capa da Veja é uma mina... É, sei lá, acho que ela está vestida meio de branca de neve... Não sei o que, que é isso... Com uma placa escrita escrito na placa... A única empregada na Disney... E aí a manchete da capa da Veja é... O Carnaval da Resistência... Aí o subtítulo... Exageros verbais e o conservadorismo das alas evangélica e ideológica do governo... Alimentam os protestos dos foliões nos blocos e avenidas... A festa de 2020 será a mais política dos últimos anos. Estragou o espírito do carnaval. Estragou completamente. Eu vejo. Eu, eu, eu vi essa capa da Veja ontem, passeando com as minhas cachorrinhas aqui. Eu, eu fiquei com saudade, cara, daquela revista, bela revista Manchete de Carnaval, sabe? <risos> que tinha. O Alesão lembra, o rádio deve lembrar também. Sketch deve lembrar. Porra. Revista Manchete, pô, a revista Fatos e Fotos que tinha, que era só putaria, né? aquela galera pelada, pegação, tinha os Traveco, tinha a Galaguei, tinha um monte. De... aquilo era o espírito do carnaval, aquela zoeira, o carnaval é caótico, o carnaval é zoeira, não é pra ser de protesto, caramba, ativismo de carnaval estraga o espírito do carnaval, tudo bem, pode ter um carinha com um cartazinho, mas a, a Veja falar... E a Veja não tá errada aqui. O carnaval da resistência. Ah, que puta saco. Carnaval é pra ser causa, é pra ser bagunça, não é pra ser resistência, cara. <risos> então, já eu, eu falo, o ativismo estragou o espírito do carnaval. Não basta eu achar estragar o conceito, virou uma balada normal. O ativismo estragou o espírito do carnaval. E estragou mesmo. E eu lembro, além da, da ai, a resistência, tempos sombrios, o pessoal vai lá, em vez de curtir o carnaval, fica se, se, at, fazendo ativismo. Puta saco, meu! E como se não bastasse o ativismo político, ainda tem o ativismo e as regrinhas pentelhas das fantasias, vocês lembram? Acho que uns 3, 4 anos atrás, o Catraca Livres foi, acho que foi o primeiro que soltou um videozinho com as regras para as fantasias de carnaval. Eu procurei o videozinho aqui, o, o, o Dimensai deu uma arregada, ele pediu até desculpas e tal, tirou do ar, eu não achei aquele videozinho, mas a patrulha em cima das fantasias continua. A patrulha continua. O Catraca Livre abriu mão de entrar nessa linha, mas continua, continua com força aqui. Eu achei aqui as regrinhas das fantasias que eu vi do. Da, acho que é da Secretaria, do, de, sei lá, de Segurança do Ceará. Ó, vou mostrar para vocês. Então tem uma série de posts aqui... O primeiro... A sequência é o seguinte... A primeira é... Raça não é fantasia... Nega, maluca ou blackface... lar peruca, black power... O blackface o seu preconceito... Usar a imagem da mulher negra... Ou do homem negro... Não é piada... É agressão... Abandonar a fantasia racista... É um passo importante... Para refletir sobre os variados... Fingindo sutis... Discursos de ódio... Eu, obviamente... Discordo completamente disso daqui... Fantasia... Não é racismo... Fantasia é sim uma caricatura, sim senhor, é caricatura, mas pode ser uma homenagem, pode... eu, eu, o cara pode querer fantasiar de saci, aí não pode ir de saci, nada a ver, se eu quiser ir fantasiado de, de Pelé, eu não posso ir fantasiado de Pelé, já falei em vários podcasts, Blackface é uma coisa muito específica, onde nos Estados Unidos as pessoas se pintavam de preto em teatros especificamente para ridicularizar o negro, isso é blackface você se fantasiar de um personagem, de uma celebridade ou de um super herói, ou do que for que é negro, e se pintar, não é blackface não é blackface não adianta querer forçar, porque não é e quem quiser ir fantasiado de, de um personagem negro, lógico que pode eu só não recomendo, porque se você tá, tá pensando em beijar alguém, vai estragar o teu rolê, viu? <risos> porque se você fizer, você pintar a pele com uma, com uma tinta escura e quiser pegar alguém, nenhuma mulher vai querer se, se sujar, porque suja da tinta, tá? Não tô dizendo que... E isso vale pra quem quiser ir de Hulk também. Péssima ideia se você quiser beijar alguém. Se você for de Hulk... Vai, ou de palhaço, ou qualquer coisa que tenha muita tinta na cara vai estragar a tua operação, então não recomendo vamos ver mais orientações da, da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará etnia não é fantasia, indígenas e ciganos penas, cocares e pinturas corporais são elementos da cultura dos povos indígenas não são adereços de carnaval o mesmo deve-se ao povo cigano onde as vestimentas dizem respeito às identidades e tradições culturais Resumir a um a um enfeite é jogar confete para reforçar estereótipos e marginalizar novamente a história e a cultura. Ah, vai cagar, né, meu? Puta papinho furado. Pode ir de índio, sim. Pode ir de índia, sim. Tem nada disso, cara. A cultura tá aí para ser apropriada. Todo mundo apropria a cultura de todo mundo. Tanto que teve outro dia aquela reportagem ridícula do UOL onde a índia viu um cara com um cocar e falou ele está usando uma peça da minha cultura e chorei. Aí foram ver Índia porra nenhuma, é uma mina. E mesmo que fosse Índia, já vieram os caras zoando. Ah, hoje eu vi um, um japonês vi um índio com uma highlux e chorou, porque o índio se apropriou da cultura dele. O cara viu um índio de boné e chorou. Eu vi um alemão viu um índio com shorts Adidas e chorou porque se apropriou da cultura dele. Então, assim, só esse papo de índio é um puta papo ridículo. É óbvio que você pode usar a fantasia de índio, sim. Não tem nada disso. Tanto que o cacique Raoni liberou já. Eu vi anteontem o cacique Raoni falou que não tem problema nenhum. A gente precisa do Raoni pra botar luz na mente dessas, dessas pessoas idiotas que falam que não pode ir de índio. Óbvio que pode ir de índio. Pô, outro dia eu vi os caras atacando o, o cacique de Ramos, cara. Que é uma escola, acho que é uma escola lá do Rio de Janeiro que tem 70 anos. cara. Os caras foram encher o saco do cacique de Ramos. Então pode ir de índio, sim. E de cigano pode ir também. Não tem problema nenhum. Nada a ver. Aliás, a secretaria nunca viu um cigano na frente, vem com esse papo aí. <risos> Eu nunca vi. A Defensoria Pública do Ceará vem defender cigano, meu. Nem tem cigano no, no Ceará. Meu. Para que se. Pode ir, sim. Continua aqui a secretaria, a Defensoria Pública. Identidade não é fantasia. Homens vestidos de mulher. Tem mulher cis e trans, travesti, gender fluid e queer. O mundo das identidades é vasto e certeiro, não é fantasia, é realidade. Durante o carnaval, não reforce estereótipos de gênero com seu preconceito. Nada a ver, a defensoria falou que não pode, eu, Beto, dono da verdade, estou falando que pode. Se você quiser ir vestido de mulher, você pode sim, não tem problema nenhum. Isso não é ai, você está fazendo estereótipos. É óbvio que são estereótipos, é uma fantasia, meu. Não é um negócio para ganhar prêmio de figurino e maquiagem no Oscar. É uma fantasia, é uma caricatura, óbvio que é uma caricatura. Igual quando vai à escola de samba e põe um bozo lá no, no carro alegórico, é uma caricatura, é uma, tudo é caricatura, é carnaval, gente, é zoeira. Qual que é o problema? Na boa, cara, uma mulher que se sinta ofendida, porque tem um cara que botou uma peruca, um vestido, botou dois limão no peito e saiu, se a mulher se sente ofendida com isso, na boa, minha filha, vai procurar um psiquiatra. Na boa, tua vida tá com algum problema bem maior <risos> que a fantasia do cara, meu. Vai ver tua autoestima, vê, dá, faz alguma coisa, aí que você tá com sérios problemas, cara. Eu duvido que tenha alguma mulher normal que se incomoda porque tem cara vestido de mulher, cara. Isso é uma bagunça. Isso é, uma, é, sim, uma caricatura. É, sim, não é falta de respeito com ninguém. Eu vi uma pessoa falar que é trans fake que você um homem vestido de mulher tá sendo uma trans fake, tá, tá ofendendo as transexuais. Ah, se liga, vai, meu. Puta papo furado. Aliás, o, eu falei do Bozo aqui no, no desfile de escola de samba. Eu vi que ontem teve várias escolas de samba com protestos ao governo Bolsonaro. Na boa, puta coisa, semana passada também, hein? Essas escolas de samba que faz todo o desfile protestando contra o governo que for, qualquer governo, puta papinho, meu, bem semana passada, puta sem criatividade, acho que pior que isso, é só a escola de samba que faz tema de patrocínio, teve um que fez da Cacau Show, o outro fez do estado do, do, de Goiás, cara, sem criatividade, protestar contra o governo Bolsonaro é totalmente sem criatividade, ainda mais botar o Bozo lá, totalmente sem criatividade, ridículo. E aí vamos ver, ó, continua aqui, tem mais uma aqui da Defensoria do Ceará. Religião não é fantasia. Iemanjá, padre muçulmano. Divindades do candomblé da Umbanda e vestes dos padres, pastores, judeus e muçulmanos representam costumes, tradições e crenças. Todas as religiões pregam um respeito ao outro. Opa, é mesmo isso? <risos> não tô sabendo não, hein? É sério que todas as religiões pregam respeito ao outro? Não sabia disso não. Somos diferentes até mesmo na forma de crer. E isso não é brincadeira. É brincadeira, sim. A defensoria do Ceará tá completamente equivocada. Pode ir, sim, de candomblé, de um bando, de pai de santo. Pode ir de padre. Você pode ir de muçulmano. Porra, meu, aquela de árabe, meu. Lógico que pode. De novo, cara, é carnaval. Carnaval é zoeira. Carnaval é estereótipo. Carnaval é caricatura. Isso não é falta de respeito. Você tá meio que fazendo uma homenagem pro negócio, cara. Você quer só se divertir. Isso aqui, cara, é ridículo essa patrulha em cima das fantasias. E, aliás, não sei o que a defensoria pública do Ceará tá tanto a... Ninguém quer ir pro Ceará no, no carnaval, tá? Carnaval t... O Ceará tem muitas coisas legais, tem muitas coisas divertidas, mas carnaval é meio fraco aí, vai, meu. Não sei, o Júlio pode me falar depois aí, mas... carnaval não é o... Aliás, veja direito, vocês estão cheios de problema, de verdade, aí, policial, tem o trator do cidigão então, vocês estão com vários problemas reais, pra ficar enchendo o saco e patrulhando a fantasia dos outros. Então pode ir sim de manjar, pode ir do jeito que você quiser, não tem problema. Eu tô dizendo que pode. A defensoria do Ceará fala que não pode, eu tô falando que pode. Porque, assim, se for patrulhar fantasia, aí não realmente, nessa, nessa onda dos caras aqui, não pode nada, concorda? Porque o, ca o cara vai de pirata, aí vão falar, não, você tá se apropriando, fazendo coça, troça com uma cultura que é do Caribe, não sei o quê. Aí o outro vai de, de múmia, não pode, porque a cultura é egípcia. Aí vai de egípcia, também não pode. Vai de odalisca, também não dá. Porque odalisca é a, do, do, a cultura do Oriente Médio. O outro aqui, teve aqui o, o, o Gregos, aqui, que é um bloco gay que tem no, no Ibirapuera. Todo mundo de grego, de romano, eu, eu também não pode. Vocês não são gregos, vocês não são romano, não pode. O cara me vai de chapéu mexicano tá estereotipando a cultura mexicana? O cara vai com uma fralda... <risos> Lembra que tinha esses? Que o cara vai com uma fralda e uma mamadeira cheia de cachaça? Puta, você tá estereotipando um bebê tá gerando pedofilia. Já vamos falar isso que é pedofilia. O cara vai de super-herói também acho que não pode. Primeiro que vocês não têm os direitos autorais pra usar a marca. Segundo que você não é da cultura nerd. Igual o cara que vai de Jedi e não pode também... Porque você tá ignorando anos e anos do sofrimento Jedi. O cara vai de Mario Bros, tá estereotipando a, o italiano, além de, disso, não é japonês, que o Mario Bros é da Nintendo, e talvez não seja nerd o suficiente. A outra vai de bruxa, também não vai poder. Porque a Wicca, já vão vir com esses nerds de Wicca, <risos> que é a cultura nó do celta, não sei o que lá. Se for de empregada sexy, fudeu. Se for de empregada sexy, aí vão falar que é classista, elitista e sexista. Não pode também. O cara que for de cowboy, eu vou protestar, porque não é americano, não é pra ficar usando chapéu de cowboy. Aí vai outra, o que mais que tem? Que, que tem? A coelhinha da Playboy. A mina vai de coelhinha da Playboy, já vão vir encher o saco que tá objetific... Ela mesma está se objetificando, e, além disso, não tem os direitos de uso da marca da Playboy. Não... Então não pode, não pode ir com nada. Você não pode fantasiar de nada. O máximo que você pode é jogar umas purpurinas na cara, uns fios coloridos, mas não tem tema. Isso aí não é fantasia. Se for vestido de cavalo, o Cláudio... <risos> Foi o Gustavo e o Cláudio, acho que foram de cavalo uma vez. Também, cê, você tá fazendo o abuso animal. Então, fudeu. Tudo é patrulha. A única fantasia que é liberada, com, apesar do Ceará falar que não, é Jesus. Se você quiser não ser patrulhado, você vai de Jesus... Pode ser traveco de Jesus enfiando um, 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 um crucifixo lá mesmo. Je... Tudo que tem a ver com Jesus, você pode ir à vontade. Aí ninguém vai patrulhar, né, Claudião? <risos> com Jesus, pô, pode ir de padre, ninguém vai encher... Você pode ir de freira, ninguém vai te encher o saco. Por quê? Porque Jesus pode. Tanto que eu vi aqui, olha isso, ó. A escola de samba, ó, o título. Com Jesus de rosto negro, sangue índio e corpo de mulher... Mangueira atualiza embate entre religiosos e carnavalescos. Então, pelo que eu tô vendo, a Mangueira vai pra avenida com um tema, colocando Jesus com rosto negro, até aí tudo bem. Não é bem negro, Jesus provavelmente era moro, né? Sangue índio, nada a ver com Jesus. Corpo de mulher, não é Jesus também. Não é Jesus também. Então, com Jesus, vídeo vid o negócio do porta dos fundos. Pode fazer o que você bem entender que não tem patrulha nenhuma. Então o negócio das fantasias, esquece essa patrulha toda, vamos tentar, tô, eu tô criticando o carnaval aqui, mas vou tentar reacender o carnaval. Eu tô liberando, você vai fantasiado do que você quiser. Se você quiser ir fantasiado de índio negro, você pinta o rosto de negro, bota um cocar <risos> e ainda bota uns elementos de, de umbanda e vai. Não tem problema nenhum, tá completamente liberado, totalmente liberado, como diria Agnaldo Timóteo e aí tem, a gente teve a patrulha do, do, das fantasias, aí tem a patrulha do comportamento que também é um outro negócio que está muito forte agora que é a patrulha do comportamento, como que você deve se, se portar no carnaval e aí vocês vão ver que eu, eu não sou um cara chato eu não sou um cara chato, eu não sou contra tudo ah não. eu vou te falar que eu olhei a, as regras de comportamento tem coisas ali que eu acho que fazem sentido sim e eu vou pras cabeças. vou pegar as regras de comportamento do Media Ninja. Pra tá? não dizer que eu tô, pegando, tô indo pro Media Ninja. Aí vocês já acham que eu vou detonar tudo do Media Ninja. Vamos ver, ó. Guia aqui. Como não ser um babaca nesse carnaval? Um guia prático do Media Ninja. Regra número um. Não é não. E depois do não, tudo é assédio. Cara, eu vou te falar, eu não discordo com essa regra. <risos> eu sei que alguns de vocês, os mais reaças, vão ficar assim. Sinceramente, cara, eu acho que não é não mesmo, cara. Se a mina tá te dando um fora, sai fora, cara. Para de ser chato, cara. Eu entendo, puta, vai ter aquela exceção. Eu tô, a, aquela exceção que a, o cara já tá meio que ficando com a mina e ela faz um não. Ai, não, para. Tá, Aí assim eu não vou aguentar, para. Não, tudo bem, se for essa puta exceção, onde a comunicação do não... Ele tá dentro do, de uma entonação que é tipo, ai, vai, continua. Só se for nessa exceção, tudo bem. Mas quando eu digo não é não, não é só a palavra não. É a entonação, é o olhar, é o jeito da mina. Se a mina falou não, cara, para de ser chato e sai fora, meu. Nisso aqui eu. Con tá vendo? Eu concordo com o Media Ninja. Eu também acho chato quando as minas ficam lá com os adesivos de não é não, meu. <risos> Porque aí eu já, já saio do clima. Mas eu. Rapazes, se a mina falar não, eu concordo. É não, meu. Para de encher o saco. Tem um monte de mina, meu. Vai, vai procurar outra. Segunda regrinha do mídia Ninja: não puxa ou agarre. Não encoste em uma mulher sem permissão dela. Concordo completamente com a mídia Ninja aqui. Completamente. Cara, sem contato, meu. Vai falar com a mina, fala com a mina. Mas não vai puxando, agarrando. Cara, eu não sou mulher, mas deve ser horrível isso. Deve ser horrível, ainda mais que os caras são covardes Porque sabe que a mina não tem muito o que fazer Porque ela é fraca, é muito mais frágil o cara Mas gostaria que mais minas dessem tapa na cara De caras que fazem isso Sou completamente contra encostar Puxar, agarrar, pegar no cabelo Acho ridículo isso daí Concordo com o Ninja. Vamos pro próximo Regra 3 do Ninja. Não peça pra um casal de mulheres lésbicas se beijar Pra começo de conversa isso é ferir a privacidade Além de ser abusivo e inapropriado Cara, eu não acho que é abusivo, né? mas eu acho que é inapropriado sim. Uh, não acho que é uma questão de ferir a privacidade. É idiota. E eu concordo, com... de novo, concordo com o Media Ninja. É um guia para não ser babaca. Ridícula. É bem coisa de babacão. Uh, vocês são lésbicas? Se beija aí, meu... É babaca. Isso é bem coisa de babaca mesmo. Concordo com. Ó, oh, tô concordando com o Media Ninja, hein? Quarto, beijo à força, sem essa, é assédio. Se ela não quer, não força. De novo, concordo completamente com o Media Ninja. Não tem que beijar a força. Se beijar a força é assédio, sim. Se ela não quer, sai fora, cara. E digo mais: sai fora sem xingar, hein? Porque tem esses caras que eles chegam na mina, aí a mina não quer. O cara, ah, você é mó gorda, meu. Você é mó escrota, não sei o quê. Mas peraí, você até um segundo atrás você estava interessado na mina? Só porque você levar um balão. Ah, você vai sair xingando? Ridículo isso. Número 5. Respeite os limites. A coisa esquentou e ela quis parar, pare. De novo, concordo com o Mídia Ninja. Você tá. O negócio deu uma esquentada, rolou. A mina não quer mais, para. A mina tem que ter o direito de voltar atrás. Ou de não querer. Ou, ou talvez ela queria só até aquele ponto. Incrivelmente estão concordando com o Mídia. Ponto 6. Mulheres alcoolizadas não são alvos fáceis. Não abuse da fragilidade da situação. Não seja esse cara também conhecido como abusador estuprador. Hum, aqui a gente, aqui, eu, aqui eu tenho um ponto de vista diferente do media ninja. Aqui eu tenho outro ponto de vista. Mulheres alcoolizadas são sim alvos fáceis. Ou se são. Então aqui é o seguinte. Uma coisa você fala pro cara, não seja babaca e não abuse disso, ok. Agora a hora que você fala que esse cara é conhecido como abusador estuprador, aí eu sou totalmente contra, cara. Você me desculpa. Uma coisa é o cara não ser babaca e não querer se aproveitar porque a menina tá bêbada. Isso é uma coisa, uma recomendação, OK. Outra coisa é se chamar, porque o cara ficou com uma mina que tá bêbada de abusador e estuprador? Vai cagar, nem fudendo. Nem fudendo que é abusador e estuprador. Nem fudendo. Fora que, e se o cara tá bêbado também? Então, pera aí, a mina não é responsável pelos seus atos quando ela tá bêbada, e o cara é responsável? <risos> isso aí não faz o menor sentido então o que o, que o ninja e muita gente diz é o seguinte, a mulher alcoolizada, ela não é responsável, ela é um alvo fácil, certo? Ela não é responsável pelos seus atos, e o rapaz quando tá bêbado, ele tem que ser responsável então ele também não é responsável, então tá vale tudo e nesses ambientes normalmente as duas partes estão alcoolizadas, tanto a menina como o cara, então essa regra pra mim não vale não é uma recomendação, se o cara estiver sóbrio Porra, meu, você vê que a mina tá zoada, cara. Uma... Eu tô dizendo mina que tá de pé, alcoolizada, curtindo, mas você vê que tá bêbada. Outra... E eu acho que isso aí tá, tá valendo. Outra coisa é se a menina tá caída, desacordada. Aí é o estupro mesmo. Se o cara vai e pega uma mina que tá desacordada, caída, isso é estupro. Concordo. Agora, eu acho que não, nas regrinhas aqui, o que ele tá dizendo é que a mulher bêbada é um alvo fácil. E é mesmo. É óbvio que é. E o cara bêbado também é. E o cara fica descontrolado, a mina fica descontrolada. Então, aí discordei do Media Ninja nessa regrinha aqui. Regra 7. Viu um caso de assédio? Não se cale. Se possível, intervenha e, ou chame o agente policial mais próximo ou avise para a coordenação do bloco. Concordo totalmente. Concordo totalmente. Se você vê um caso de assédio, eu acho legal você não se calar, acho legal você intervir e chamar alguém ou já mete a mão na cara do cara. Concordo. Regra 8 do Media Ninja. A paquera tem que rolar entre os dois. Se ela desencanar, faça o mesmo, não seja babaca. Já concordei, meio repetição da outra. Regra 9. Foi falar com a mulher que já tá acompanhada, peça desculpas para ela e segue o bonde. Aí, eu, eu discordo num, num detalhe aqui. Você vai falar com uma mulher que você não viu que ela tá acompanhada, de repente aparece o namorado ou a companhia dela, você não pede desculpas para ela, você pede desculpa pro cara. <risos> e eu vou explicar pra vocês, mídia ninja. Isso aí não é por, que, por machismo É porque você não quer apanhar Você não quer apanhar do cara Você não quer tomar um soco na cara Não é assim, ah, eu vou pedir desculpas pra ela Eu não vi que ela tava acompanhada Eu vou saber Você pede desculpa, você pode pedir pros dois se quiser Mas você pede desculpa pro cara Não é por machismo, é porque o cara vai vir puto Você vira pro cara e fala, foi mal, velho. beleza Simplesmente por uma autopreservação Pra você não tomar um soco na cara Então aqui eu discordo nesse detalhe e a regra 10 do Media Ninja, respeite o rolê das manas, das minas e das monas. Ok, não tenho nenhum problema com isso. Olha lá, eu concordei com quase tudo do Media Ninja. Quase tudo. E aí, quando eu concordei com quase tudo, aí o Media Ninja tem que dar aquela cagada no final, né? Aí eles emendam com uma aqui, criaram umas pochetes, não sei se vocês viram na internet, umas pochetes grandes, que tem uma pança. Então você coloca essa pochete, fica parecendo que você está com uma pança peluda para fora. Aí o Mídia Ninja, pra não perder o rebolado, bota assim: Corpo gordo não é fantasia. Tem uma galera tentando me ofender dizendo que vai usar essa pochete no carnaval. Descobri que ela foi lançada, não sei o quê. Pra mim, isso tem outro nome, gordofobia. Aí. Aí, <risos> aí cagou. Pode usar pochete de gordofobia. Não é gordofobia, não? Você tá zoando, é zoeira e tal. Então, essas foram as sagrinhas do media Ninja. Você vê, surpreendentemente, eu concordei com elas. Pra aproveitar o embalo, peguei também as do quebrando o tabu. Vamos ver se eu tô de acordo também. Primeira regra. Em português, não também é conhecido como não. Já concordei no outro. Dois, o corpo é dela, só toque com permissão. Já concordei também. Três, fantasias não são convites. Concordo que não são convites, mas é bom dar uma maneirada. Já já eu falo das regrinhas que eu vou criar aqui. Quatro, beijo forçado é crime, tá ligado? É, cara, sou totalmente contra beijo forçado. Totalmente contra. Não, vou, não sei se é crime. Deve ser um crime, né? Assédio. É, acho que é assédio, né? É um crime, sim. Eu sou totalmente contra. 5. Encontrou uma menina linda? Não puxa o cabelo dela. Chega na boa e conversa. Concordo totalmente. Seis. Sua mina usa a fantasia que quiser. Você precisa tirar a de donzelo. Aqui eu discordo, cara. Aí o Quebrando o Tabu tá falando merda. Porque é o seguinte... É óbvio que você tem que ter uma, uma comunicação com a tua mina. Você tem que ter uma conversa e não é que você vai proibir ela, não é isso. Só que é o seguinte: dependendo da, da fantasia que ela tiver, quando der merda, sabe quem que vai ter que agir? É o cara. Quando se der, dependendo da fantasia, pode gerar algum tumulto e quem vai ter que sair defendendo a mina fisicamente é o cara. Então eu acho que o cara tem direito sim a dar opinião sobre a fantasia. E vice-versa. E a mulher tem direito de dar opinião sobre a fantasia do mino dele, do namorado dela. Não é uma questão de proibição, é uma questão de comunicação. Discordo aqui. Item 7. Ela bebeu demais? Ofereça ajuda e não se aproveite. Ela nunca te viu e só quer curtir o carnaval em segurança. Eu concordo com isso aí. Eu acho que é válido. Eu só acho que, às vezes, o cara também bebe demais e não dá pra você pedir se ela também... É... Tá vulnerável, o cara que bebeu demais também não pode ser responsável pelos seus atos. Segundo a lógica de vocês. 8. ela não te quis, aceita que dói menos. Concordo. 9. ela te olhou, te paquerou, se não foi assim, é assédio. Puta, aqui eu discordo completamente. Completamente. O que o cara quebrando o tabu tá dizendo é o seguinte. Pro cara chegar numa mina, ela tem que ou ter olhado pra ele ou paquerado. Se não for assim, é assédio. Me desculpa, porra nenhuma. Pode ter uma mina que não viu você, pode ter uma mina que, que não se interessou pelo seu físico, mas você pode chegar pra falar com a mina e ela gostar de, de você. Ué, ridículo isso daqui. Você não pode chegar, ô, oh, e aí, tudo bem, tal, não sei o quê, e conversar com a mina. É assédio? Se ela não te olhou, não te paquerou, é assédio? Não, os caras tão loucos, né? Aí, quebrando o tabu, enlouqueceu. Pode sim chegar... Óbvio, sem encostar, sem ser ignorante. Mas você pode chegar numa mina que não te olhou e não te paquerou. Óbvio que pode. Estão loucos aqui. E item 10, se tiver dúvida, apenas respeite. Concordo. Então, a maioria das regras de comportamento eu tô tô de acordo. Tem alguns exageros aqui que eu já pontuei, Mas eu tô de acordo. O que eu acho interessante é que essas regras são só para homem, né? <risos> não tem regra para mulher, né? É só pra homem. O homem tem que ser responsável por tudo. Pô, é machista isso, né? Só homem que tem regra? Eu, sei lá, eu achei meio machista. Então eu, como dono da verdade, vou colocar aqui três regrinhas para as mulheres. E não é que são regrinhas, são dicas. Que são dicas que eu daria, porra, pra uma, minha filha, ou pra minha irmã, ou pra alguma mulher que eu goste. Que não é que são regras, né? Mas vão orientações, apenas orientações. Primeira, Regra 1. Não exagera na bebida, mulherada. Entende? Eu entendo. Ah, eu faço o que eu quiser, eu encho a cara, eu quero que se foda. Mas, cara, você se coloca numa posição mu muito vulnerável. Você é mais frágil fisicamente. Os caras... Tem cara que é idiota, tem cara que é criminoso, tem cara que é babaca. Então, curta o carnaval. É que não pode falar assim, que senão vai parecer que é machismo. Não é machista. É uma orientação que você daria pra qualquer mulher que você gosta. Bebe curte e tal, mas não exagera de ficar vomitando e caindo, porque você fica numa posição vulnerável, essa é a regra número um regra número dois eu acho que não deve-se exagerar numa roupa extremamente pequenininha, vaporosa assim ou extremamente sexy ah, mas eu me visto como eu quiser beleza, então vai lá, não enche meu saco agora, você tá sim, convidando caras muito escrotos a virem te importunar eu, ah, é necessário mesmo? Entendeu? Esse argumento, o mesmo argumento de eu querer entrar no meio da favela com o carro, vidro abaixado e um puta relógio no pulso. Eu falo, ah, é meu direito andar na favela com o meu carro e pôr. É, eu sei, vamos me roubar. Então, assim, não é que eu acho legal que vão te abordar e que vão ser chatos com você ou talvez vão abusar de você por você usar essa roupa. Eu não acho legal isso, mas eu vivo no mundo real. E no mundo real, a segunda regrinha é, cara, vai com uma roupa legal, mas não exagera. Eu acho que é uma orientação boa. E a terceira regrinha ou orientação, se der pra você ir, mulher, com uma turma de amigos, melhor. Melhor. É mais seguro e é mais divertido também. É mais seguro e é mais divertido. Se der algum problema, cê... é bom você ter uns carinhas junto, entendeu? É curtição, é, mas eu acho que é mais seguro. Então, eu, eu criei essas três regrinhas. Se você publicar isso, vão falar que é machismo. Eu não acho que é machismo. Isso aí é, 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 é você... Gostar de mulheres e entender o mundo real, entender que tem cara filho da puta e se adaptar na, a esse ambiente para poder curtir, certo? Esses são os comportamentais. E para fechar aqui, nossa, como eu falo, hein? Olha, já tem quase uma hora falando de carnaval. Tem a patrulha das marchinhas, né? As marchinhas são a parte mais legal do carnaval, como eu falei lá no começo. É muito legal as marchinhas. Tem algumas marchinhas que ficam fora de época. Porque vem de um conceito mais antigo. A principal que o pessoal reclama é a cabeleira do Zezé. Né? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Bicha! Esse bicha, só pra ficar claro, não faz parte da marchinha, hein? Esse bicha, ele, são as pessoas que gritam. Igual na música É Proibido Fumar, do Skank, que os caras gritam maconha. Esse bicha não é da música. A única parte dessa música que é mais controversa é que ele fala assim... Parece que é transviado mas isso eu não sei se ele é. Eu acho que se a gente trocasse, eu não me incomodo se a gente trocar de transviado para advogado, por exemplo, eu acho que funciona. Parece que é advogado, mas isso eu não sei se ele é. Corta o cabelo dele. Eu acho que já resolve esse problema. <risos> a gente já resolve. Eu não me, não, não me oporia a atualizar e trocar para advogado. Maria Sapatão, que o pessoal reclama, eu não vejo problema nenhum, Para mim é uma homenagem. Porra, o sapatão está na moda, o mundo aplaudiu, é um barato, é um sucesso, dentro e fora do Brasil... Porra, é um barato, é um sucesso, então não é preconceituoso, para mim tá válida. Pipa do vovô reclamam, para mim tá válida, a sogra e o jacaré... Porra, eu vi um cara reclamando da marchinha da sogra e do jacaré. Trocar o coração da minha sogra, botaram o coração de jacaré, sabe o que aconteceu... A velha se mandou e o jacaré morreu. Pô, é legal essa música, tem nada de preconceito, tá válido. E a, a pior que eu vi reclamarem era do índio e do apito, meu. Cara, só porque fala de índio, nada a ver, tá válida também. Então eu trocaria, a única adaptação que eu faria nas martinhas é trocar Transviado pra Advogado, pra ninguém encher o saco. E uma assim que é uma música que tem um, um fundo racista mesmo, é O Teu Cabelo Não Nega, né? Eu, eu nunca tinha reparado nisso mas aí quando, quando eu vi alguém falando eu reparei, que é assim o teu cabelo não nega mulata porque as mulata da cor mas como a cor não pega mulata, mulata, eu quero o teu amor, ou seja, o cara tá falando assim eu quero o teu amor partindo do princípio que a tua cor não vai pegar em mim, puta, é meio racista mesmo isso aí, cara essa aí eu acho racista, precisava dar uma adaptada nessa letra aqui, porque a melodia é boa mas tinha que adaptar. Ou podia ser mais... Como a cor é bela, mulata, mulata, eu quero o teu amor. Pronto, resolvi o problema. A gente não pega pra cor é bela. Resolvi o problema. As marchinhas, eu já, já resolvi tudo. Mas é engraçado que, assim, por exemplo, eu nunca reparei que era assim. Igual eu atirei o pau no gato. Eu nunca reparei na letra mesmo. Que é pegar um pau e atirar no gato, né? As músicas ficam meio que quase que você não repara na letra. E, e porra... É engraçado a patrulha nas marchinhas, no funk pode falar o que quiser, né? Funk pode falar, bate na minha cara, senta, kika, bom, enfim. Então, ó, eu sentei pra falar 15 minutos de carnaval e falar que estragar, que o axé estragou o conceito. E que a patrulha, que o ativismo estragou a essência do carnaval, né? O espírito do carnaval. E eu fiquei quase uma hora fal... <risos> E tem gente que ainda gosta de conversar comigo, hein? Se sozinho eu já falei mais de uma quase uma hora de carnaval. Você se imagina sentado numa mesa com cerveja? Mas enfim, falei, foda-se. Então o último recado para vocês que gostam do carnaval, que vocês querem curtir, é o seguinte, cara: deixa o ativismo de lado. Carnaval é para ser zoeira, carnaval é para curtir, carnaval é para estravar, deveria ser. Que eu falei, o conceito já acabou, mas faz de conta que é para isso. Você tá puta com o Bolsonaro, você tá puto com o Bolsonaro, você tá puto com qualquer coisa. Cara, protesta nos 362 dias que tem esse ano, que é o ano bissexto. Esses quatro dias, cara, aproveita, caralho. Aproveita, porra, para de ser chato, de ser chata, protestando, ai, Bolsonaro, não sei o quê. Cara, curte, os outros 362 dias você protesta, fica lá no Facebook, teclando, <risos> enchendo o saco. Mas cara, aproveita o caos do carnaval que é pra isso que deveria ser apesar de terem estragado. Eu volto já já. Ah, se você não gostou ah, quer protestar, quer ser ativista entra lá, underline o dono da verdade no Twitter underline o dono da verdade no Instagram. Quer mandar mensagem quer reclamar, quer falar, quer elogiar quer criticar, fica à vontade não tem problema nenhum, aqui é uma tribuna aberta à sua opinião e tem também, eu nunca falo aqui eu fiz um canal de YouTube e o pessoal... O pessoal me, já vi gente me sacaneando. Nossa, não tem nenhum... Tem 30 inscritos lá só. <risos> é que eu não falo do canal do YouTube que eu fiz só para os tiozinhos e as tiazinhas que não gostam de... Não sabem mexer em podcast. Eu acho que é o melhor jeito é ouvir no Spotify. Mas se você é um tiozinho, você quer ver, entra no Instagram, no underline, o dono da verdade tem o um link lá para o canal se você quiser escutar no, no YouTube. Né? Falei YouTube, imagina, YouTube é... Sei lá Se por alguma razão você é doido quer ver por lá Entra lá no Instagram, tem lá Eu volto já já com o PQC Que hoje tá, tá caprichado esse PQC hein? Tô animado, um beijo até já